0: Für das Löwengebrüll vor dem Derby haben Leo und ich einen kleinen Ausflug gemacht, ins wunderschöne Peine. Und Leo, was haben wir da eigentlich gemacht?
1: Ja, äh, wir haben zwei Kollegen getroffen im weitesten Sinne, nämlich Uwe Janssen und Bruno Brauer. Die machen für die Hatz in Hannover den Podcast Podwart. Und kümmern sich dort um Hannover 96 und wir, wie ihr natürlich längst wisst, um Eintracht Braunschweig. Und vor dem Derby haben wir uns da einmal zusammengesetzt, einen Kaffee getrunken und ein bisschen gepodcastet rund um die Stimmung ums Derby, um Tipps um Einschätzungen und so weiter und so fort. Das zum Setting, das diesmal etwas ungewöhnlicher ist als sonst.
2: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
0: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
3: haben einfach mal gesagt, ähm, wir treffen uns mal, wir haben das schon mal gemacht vor langer, langer Zeit, dass wir uns mit Gerald Fricke und Frank Schäfer getroffen haben. Die beiden, die, äh, haben wir sogar eingeladen zu einer Lesung damals, einer Die sind sogar gekommen. Die sind sogar gekommen und haben sich vor 200 haben sich Rote gesetzt. gewagt. Genau. Und haben wir gesagt, das machen wir jetzt zehn Jahre später, machen wir das nochmal, treffen wir uns mit Podcast-Kollegen. Denn, äh, Leo und, ähm, Lars machen einen Podcast, der heißt Löwengebrüll der Braunschweiger Zeitung. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, vielleicht kennt ihr den ja auch als Podcasthörer, dann stellt den doch mal kurz vor, was ihr macht. Löwengebrüll, was ist das?
1: Genau, Löwengebrüll ist unser Podcast, behandelt natürlich die Braunschweiger Eintracht und die großen und kleinen Probleme, die es darum gibt. Wir machen das jetzt seit, ich würde sagen, fast drei Jahren oder so, sind jetzt bei knapp 70 Folgen und kümmern uns da ab und an mal mit Gästen, ab und an auch unter uns Reportern um das Tagesgeschehen, was gerade gut läuft. Oder, was gerade, <lacht> ihr fangt schon an zu lachen, wie in den letzten Wochen, vielleicht nicht ganz so gut läuft und da ja, gehen wir dann mal nicht schriftlich, sondern mündlich darauf ein, ziehen die Leser mit ein und die Leute, die das gerne hören. Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns direkt weiter. Wir binden alles mit ein, was ihr habt. Ja auch. Das war der Werbeblock,
3: oder? Das war ein bisschen der Vom Werbeblock. Leo. So soll es ja auch sein, genau. Und Lars, erklär du doch mal, äh, ihr habt relativ viele Hörer, muss man sagen, also viel auch Response, da kommt viel zurück äh, von den Leuten. Wie läuft das bei euch über Social Media oder äh, rufen die Leute an oder wie geht das bei euch? Genau, in den sogenannten Show Notes ja. sind natürlich alle Kontaktmöglichkeiten
0: ähm, hinterlegt. Wir haben sogar eine kleine Handynummer, auf der ihr uns schreiben könnt und ähm, ja, darauf gehen wir auch immer regelmäßig ein, gucken,
3: welche Themen euch interessieren und dann beackern wir die auch. Ja. Ich habe heute extra das raptors ähm wegen Dennis Schröder, Hudi angezogen, ja, um einfach zu zeigen, dass Braunschweig durchaus Sportarten hat, in denen sie was kann, also das, <lacht> <lacht> aber, <lacht> wo ist Hannover, hat gesessen, im,
1: wo ist Hannover ich, im Basketball unterwegs, eigentlich,
3: gar nicht, gar okay. nicht, leider,
1: ja, ja, bewusst wir, gar nicht, oder, nein,
3: schlecht. nein, die haben sich den Bruno angeguckt, also mich, und haben gesagt, <lacht> Basketball ist nicht unsere Sportart, genau, genau, doch, die haben einen guten Damenbasketball, aber Herrenbasketball, es gab mal irgendwann die Flyers, aber so lange her, äh, aber Dennis Schröder hat sich ja auch bei uns im Stadion schon blicken lassen, als Braunschweig gespielt hat, dann fährt er ja auch mal rüber. macht Da bestimmt Videos, Verbindung oder? zu Gerd Schröder, oder? Äh, ich hoffe nicht. Wir haben letztens den Vergleich mal gemacht. Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den beiden. Ne?
2: Es gibt äh, so den einen oder anderen Unterschied. Der eine ist beliebter und der andere nicht ganz so beliebt. Ja. Und der eine hat sich jetzt irgendwie für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft auszeichnen lassen. Und das war nicht Dennis Schröder? Das war in dem Fall nicht Dennis Schröder, der ist noch nicht ganz so lange in der Partei. <lacht> Zumindest meines Wissens. Man muss dazu sagen, äh, liebe Leute, wir treffen uns nicht in Hannover. Ne? Dazu konnten wir die beiden Kollegen nicht bewegen. Aber wir auch temften, nicht in Braunschweig. Natürlich auch nicht in Braunschweig. Wir laufen doch nicht in jeden Hinterhalt, <lacht> sondern wir laufen in den Hinterhalt Peine. Wir sitzen hier in der Peiner Innenstadt äh, und zwar vor einem Café und es ist sonnig und es ist eigentlich ganz schön. Und ich habe noch keinen Hinterhalt
3: gesehen. Du, Uwe? Ich nicht. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ja. Keine Ahnung. Ähm, wir haben uns eben im Vorgespräch darüber unterhalten, äh, ob Peine eher Braunschweig oder eher Hannover ist. Also zeitungsmäßig muss man sagen, ist es eher Hannover, weil Matzak, äh, Peine allgemeine Zeitung, aber fußballmäßig? Hm. Also ich würde sagen, die Stadt Peine ist eher
0: rot und der Landkreis zu großen Teilen blau-gelb. Mhm. Dazu muss man
2: sagen, Lars, du kommst hier aus der Gegend, das heißt, du hast hier Einblick, du bist ein Insider, Peine-Insider,
0: gibt es ja auch nicht so viele, ob ich Peine-Insider bin, das, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Aber man kann es äh, vielleicht so daran am besten greifen, ob jetzt äh, der eine oder der andere Verein beliebter ist, ähm, ob die Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehren jetzt eben das eine oder das andere Bier kaufen, nämlich entweder Herkepilz oder Wolterspilzner Und das ist vielleicht so der, der, der Fußball-Äquator, der so durch diese diesen Landkreis auch ein bisschen
2: der Bieräquator äquator, der Bier -Äquator ne? also von ja. Wolters Pilsen haben wir ja gehört Uwe ne? ja. genau damit kann man sehr viel tolle Sachen machen zum Beispiel wenn irgendwo was zu brennt, reinigen ist in der Küche brennt auch brennt auch genau. <lacht> ja. hm. gut wir sind ein ähm, paar Tage vor dem vor dem Derby jetzt ähm, ähm, Gucken wir doch mal auf die auf die Eintracht. Ähm, müssen wir, das Leo, tun? wir müssen so ein bisschen gucken, glaube ich, weil Leo, du sagtest schon, ihr guckt auf das, was so gut läuft. Da mussten die alle lachen. Und was nicht so gut läuft, was läuft denn gerade nicht so gut bei euch? Oder andersrum, wie ist die Stimmung bei Eintracht vor dem Derby?
1: Ja, ihr könnt euch vorstellen, angespannt. Ähm, aber allerdings seit einer Woche ungefähr auch komischerweise leicht euphorisiert. Also wir hatten ja diesen absoluten Tiefpunkt in Elversberg, das war Freitag vergangene Woche. Ähm, 0-3 mit einer absoluten desaströsen Desasterleistung, also das zum Quadrat, woraufhin dann Jens Hertel als Trainer ähm, gefeuert wurde. Aber dann hat der Verein ähm, ja einfach zwei Personalentscheidungen getroffen, die so ein bisschen ähm, die Segel gedreht haben im Verein, was die Stimmung angeht. Also dazu muss man noch wissen, in Elversberg kam die Mannschaft nach diesem 0-3 ähm, vor die Auswärtskurve. Tausend Leute mitgefahren, was ja bei Eintracht auch immer eine gute, gute Sache ist. Aber die Fans waren gar nicht mehr da, um sich das anzuhören, äh, was die Mannschaft da als Entschuldigung vorbringen wollte. Die war, hatten resigniert und waren ja einfach schon weg. Die hatten auch einen weiten äh, Heimweg wieder. ne? Hatten einen weiten Heimweg, waren ein bisschen vollgeraucht auch. Da gab es ja auch noch eine äh, rote Grüße. Was? was? Was haben die nichts gehört? Nicht, nicht Du? Nichts, Uwe? nichts gehört? Nichts. Also, nein. Fernzündung irgendwas? Nein nein. Nein, 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 nein. Woher habt ihr denn die Idee eigentlich hergehabt? gehabt? Also mit dem Fernzünder? Also wir waren es nicht. Ach so. okay. <lacht> naja, nee, jedenfalls, du, da gab es ein Vorbild, ja? Äh, ich glaube, ja. Jedenfalls ähm, hat es der Verein dann mit zwei Personalentscheidungen geschafft, die Stimmung von Desaster in ja, so leicht Euphorie zu drehen, indem sie nämlich Mark Fitzner als Jens Hertel-Nachfolger präsentiert haben. 14 Tage, zwei Spiele, ähm, funktioniert. Der Typ ist halt Legende in Braunschweig, hat ist hier geboren, hat äh, sich schon mehrfach in den Dienst der Truppe gestellt. Und dann kam eben noch Eisenermin zurück, der aus der Arbeitslosigkeit verpflichtet wurde nach neun Jahren Hoffenheim. Und das Umfeld brannte auf einmal wieder und das zwar im positiven Sinne, nicht wie erwartet im Negativen. Und trotzdem war dann eben dieses erste Spiel von Fitzner und auch Bicakic am Freitag gegen Düsseldorf ja vom Ergebnis wirklich schwach. 1 zu 4, klares Ding. Aber Fortuna ist auch wirklich wahrscheinlich gerade eine der stärksten Mannschaften der Liga, wenn nicht die stärkste ähm, deshalb ist der Vergleich so ein bisschen schwer, aber die Stimmung ist jetzt nicht so schlecht, äh, wie so die Tabellensituation ähm, ja, erwarten lassen könnte, oder meinst du?
0: Ich glaube, die Berufung von Marc Fitzner zum Interimstrainer ist so der, der einzige Punkt, der in Hannover noch so für so ein bisschen Furcht gesorgt haben könnte. Vorher, nach dem Elversberg-Spiel, hätte ich jetzt gesagt, da war die Truppe echt mausetot. Der Trainer hatte nicht mehr so richtig was zu sagen, außer dass er um seine Papiere ge äh, gebeten hat. Und dann kommt eben so eine Braunschweiger Vereinslegende und vor allem auch einer, der so dafür stand, dass er in einem Derby auch gerne mal hüfthoch die Grätsche angesetzt hat. Mhm. Und ich glaube schon, dass, dass, dass es da nochmal
3: so einen Effekt für dieses Spiel am kommenden Sonntag geben Wobei wird. Wobei eigentlich muss man da ja nicht mehr großartig irgendwas, irgendwas anzünden, weil äh, wer vom Derby nicht heiß ist, der, der hat seinen Job irgendwie falsch verstanden.
1: Ne? Ja, aber die waren die Mannschaft war halt komplett verängstigt in Braunschweig. Also die hatten da sind da hätten wir bessere besser gespielt und ähm, also wobei ich uns hier so angucke, vielleicht auch nicht. Nee. Aber <lacht> also ich, ich aber es war wirklich furchtbar. So die waren halt komplett verängstigt und verunsichert und blockiert. So dieses Verhältnis zu dem Jens Hertel war absolut nicht gut. Hertel war ein absolut fleißiger Typ, vielleicht aber ein Stück weit zu verkopft, mhm. der sich zu sehr reingefressen hat in die Situation und auch nicht diese positive Energie ausgestrahlt hat, um dann ja, vor allem mentale Blockaden zu lösen. Und das hat halt Mark Fitzner schnell geschafft. Der hat sich eher so um den, ja, um den Kopf der Spieler gekümmert, gar nicht um die Füße. Und hat das zumindest so ein bisschen freigesetzt, so sodass jetzt mal wieder eine mutigere Mannschaft zu sehen war. Und du brauchst ja im Derby zumindest ein bisschen Mut, um da bestehen zu können und ein kleines bisschen Selbstvertrauen. Und das beides war halt komplett weg in Elversberg und danach. Das, da war wirklich gar nichts mehr. Mhm. Da hättest du auch die U19 spielen lassen können, das wäre besser gewesen. Aber jetzt ist zumindest so ein ganz bisschen
3: Leben wieder drin in der Bude. Einer von euch hat beim letzten Podcast gesagt, wenn der Pfizer das Derby gewinnt, dann kannst du gleich eine Bronzestatue neben der von Dennis Ströder aufstellen. <lacht> ja. Also das wäre schon einen Grund, ihn weiter zu beschäftigen. Es gibt da ja, wie ich äh, eurem auch eurem letzten Podcast entnommen habe, eine besondere Klausel, eine 15-Tage-Klausel. Erklärt die mal kurz.
0: Also als Interimstrainer darf man nur 15 Tage lang arbeiten, wenn man keine Fußballlehrerlizenz besitzt. Und nach diesen 15 Tagen müsste die Eintracht eben einen Trainer vorstellen, der über den nötigen Schein verfügt. Oder sie setzen halt jemanden hin, der als Co-Trainer seine Lizenz gibt. Nach dem alten Rudi-Völler-Prinzip sucht man sich dann den Michael Skibbe und wird vielleicht Ach, glücklich. Es sei denn, ja, <lacht> ähm, wird aber, schon nach Trainern geguckt. Aber wir hoffen halt, dass es nicht zum tiefsten Tiefpunkt kommt. Also
2: ganz kurz für uns Hannoveraner nochmal erklärt, der Marc Fitzner könnte jetzt im Derby auch 6 zu 0 gewinnen. Seine Zeit als Trainer beim bei diesem bei
1: eurem Verein endet. Ja, Zumindest als dieser Interimstrainer. ne? Du darfst immer nur über eine bestimmte Zeit äh, Interimstrainer sein. Du kannst jetzt nicht ein halbes Jahr Interimstrainer sein, sondern nur diese 15 Tage. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass du auch vereinsintern einen mit einer Lizenz auf die Bank setzt. Das könnte bei äh, Andra Braunschweig zum Beispiel Peter Vollmann sein, der ja zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch im Job ist. <lacht> Und ja, alles sehr äh, kurzfristig ja. <lacht> Und ähm, dann könnte Marc Fitzner so ein bisschen als Co-Trainer weiterarbeiten, aber trotzdem die Fäden ziehen. so. Ne? Das könnte man zumindest als ja, Regel-Ausdehnung dann eben auch machen, aber ähm, ja, grundsätzlich müsste Fitzner erst einmal diese Lizenz bekommen, damit er Trainer offiziell und ohne Strafe bei Eintracht sein kann. Der VfB Lübeck in Liga 3 macht das nämlich auch schon so, dass sie einen Trainer ohne Lizenz haben, ähm, das aber durchziehen und dann eben pro Spiel eine Strafe in dem Fall an die DFL zahlen ähm, und genau so Versuchen, durch die durch die Liga zu kommen. Jetzt haben sie aber, glaube ich, am Sonntag einmal Derbe auf die Füße bekommen. Ich glaube, die haben ein Pferd Verl verloren. Relativ. Aber hoch. Lübeck zahlt äh,
2: jedes Spiel eine Strafe. eine Strafe in Höhe von? Also so wie ich das gehört habe,
1: 2.500 Euro. Was ja auch nicht gerade wenig ist. Sie könnten sich auch einen Trainer besorgen mit Schein, oder? Für 10.000 Euro, wenn man von vier Spielen im äh, Monat ausgeht, könnte man vielleicht einen Drittliga-Trainer bekommen, Ja. Hm. Ja, aber interessantes Konstrukt auf jeden Fall. Aber Das sind ja alles Sorgen, die ihr überhaupt nicht habt. Ne? Wen habt ihr denn im Auge als Trainer? Also Michael Skibbe, habe ich jetzt gehört, ist ein heißer Kandidat offensichtlich. <lacht> ähm, tja, gibt so ein paar Denkmöglichkeiten. Man, Ob jetzt in die ganz tiefe Schublade gegriffen wird, also es geisterte ja auch immer so ein bisschen, aber mit viel, mit viel Angst und auch ohne Substanz, der Name Thomas Oral herum. Aber das wäre, ähm, wäre, glaube ich, eine Option, die sich keiner so wirklich wünscht. Aber die Frage ist halt, wer tut es sich an? Also du hast ja im Prinzip das Setting, äh, Mark Witzner wird mittel- oder langfristig Cheftrainer bei Andra Braunschweig. So dieses Interims-Ding ist jetzt so eine Art Kurzpraktikum und ähm, der soll eben auf, keine Ahnung wann, Cheftrainer werden, wenn er eben seine Lizenz hat, im besten Fall. Aber wer setzt sich denn dazwischen hin und nimmt, macht dieses eine Jahr oder diese zwei Jahre und setzt sich dahin und macht dann irgendwann, tritt ab und sagt, wenn es gut läuft, ciao, jetzt kann der Mark übernehmen. Mhm. So dieses Modell ist schon schon ein bisschen tricky, wer sich das jetzt aktuell antut, zumal ja die Mannschaft auch nicht unbedingt, äh, oder auch die Tabellensituation und die Konstellation an sich jetzt auch nicht un unbedingt so verlockend für jeden ist. Vielleicht für ja, das, Mirko Slomka. Das wäre denn Mirko Slomka, er hat Mirko Slomka gesagt. Ich habe eben schon mal gedacht. Ja, tatsächlich, ja. ist ja auch nicht so weit.
2: Also da kann er mit dem Fahrrad kommen, hier zum Trainieren. Ne? Absolut, und ähm, er wäre nicht bei uns. Nee, Aber das ist jetzt schon <lacht> ernsthaft äh, so die Überlegung, dass man jemanden verpflichtet, der schon mit Option dritte Liga tatsächlich auch
1: äh, jetzt dann die Verträge unterschreiben müsste. Ne? Ja, also wenn man sich die Tabelle mal anschaut, das sind jetzt fünf Punkte und die Eintracht hat sieben Punkte Rückstand auf Platz 16, äh, auf Platz 15 und fünf auf, auf Schalke auf dem Relegationsplatz.
3: Dafür haben wir gesorgt. Ja, also wenn ein eine ihr gemerkt, Sache kann, ne? das habt ihr dann gegen Schalke 04 ne? gewinnen. Ja, das war Taktik, habt ihr gemerkt. ne Die ja, Niederlage
2: war... in Gelsenkirchen, ja.
1: die war einfach nur, um die von euch wegzurücken. Also das war ein perfides Spiel sozusagen. Ja, ja, fies. Aber ich hatte eher so das Gefühl, dass Hannover nichts riskieren wollte und kein Spieler an die 100 Prozent rangegangen ist, damit keiner fehlt die Woche da, später. Das
3: auf jeden Fall. Und So würde ich es äh, auch verkaufen an deren Stelle. Und äh, Leitl musste vor dem Spiel gegen Schalke schon dauernd ähm, Fragen abwehren zum Derby hat gesagt, nee, wir beantworten keine Fragen. Ich glaube, Markus Mann auch. Die haben das alle abgelehnt. Also wann waren wir jemals in der Situation, dass bei Hannover 96 ein Spiel gegen Schalke so uninteressant ist, dass man sich schon für das nächste Spiel interessiert? Das haben wir tatsächlich in diesem Fall gehabt. Jetzt darf man über das Derby reden, aber in der letzten Woche war das, war das noch tabu. Schalke war total uninteressant und so haben sie dann eigentlich auch gespielt. Aber brodelt es denn noch so in Hannover, weil die letzten beiden Derbys gingen ja...
1: Eins sicher und das andere gefühlt eher Richtung Braunschweig, also das 1-1 letztes Jahr in Hannover war ja auch mehr ein gefühlter eintracht punktgewinn und das 1-0 in Braunschweig, da brauche ich euch nicht zu sagen, Nachspielzeit, ähm, Tor von Nikolaus. ich glaube, das, das sitzt doch schon noch irgendwo in den roten Knochen drin, oder? Wir gehen seitdem nicht mehr griechisch essen. Also deutsch-griechisch Essen vorbei.
2: Ne? Ja, solche Sachen. Ne? Und bei Costa Cordales kriegen wir Ausschlag, also, wenn wir an diesen Moment denken. Äh, das war aber auch sehr, also sehr unglücklich, muss man sagen, die die Niederlage gegen diese andere Mannschaft, da, ja.
3: das 1-0. Absolut. Ja. Ich habe ich hab eine wirklich spannende äh, Statistik für euch. Ich weiß, die, okay, ob, wir hörten
1: schon äh, von einer spannenden Statistik, Ja, ja die,
3: die, die sich selbst zurecht gebastelt hat. Jetzt kommt sie. Ähm, 1963, 10.2., 96 <lacht> gegen Braunschweig. 0 zu 1. So, weiter geht's. 1973, 26.05. Braunschweig 96, 3 zu 2. Geht weiter. 1993, 96 gegen Braunschweig. 0 zu 1. 2013, das wissen wir alle noch, da gab es immerhin irgendwie äh, einen Unentschieden, glaube ich. Und 2023 steht auf. Was will ich damit sagen? Es geht es, nie 0 zu 0 aus? Ne, in Jahren, die eine 3 hinten haben. Ich kann
1: Hannover nicht gewählt.
3: Hat 96 noch nie gegen Braunschweig <lacht> gewonnen. Es war ein einziges Unentschieden und den Rest hat Braunschweig gewonnen. Das sollte im Prinzip ein gutes Omen sein. Jetzt kannst also du wir jetzt nochmal mit weglegen, ne? Spielverlegung rechnen, dass Hannover jetzt nochmal irgendwelche Gründe anführt. Um ja, das wir spielen nächste jetzt nächstes Jahr gegen ja. euch. Also Oder? Das wird aber schwierig,
1: weil du weißt, ihr müsstet schon noch in einer Liga mit uns sein. Naja, ne? Rückrunde. Und so. Also das nächste halbe Jahr, also <lacht> ist das Nächste halbe Jahr 2024, würde ich nochmal ziemlich sicher sein, dass okay. einfach da zumindest nicht Also ihr seid nicht absteigen. dabei, die Lizenz vorher schon abzugeben? Ich glaube, so weit ist es noch nicht gekommen. Ja, gekommen. Okay. Also ich,
3: ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, Bei äh, in Hannover waren die Ultras äh, jetzt, ich glaube, beim ersten Training gestern, glaube ich, äh, auf dem Platz und haben noch so ein bisschen die eingeschworen oder so. Ich glaube, da sind schon alle fokussiert. Ich glaube, in Hannover geht man auch, wahrscheinlich aufgrund der Tabellensituation, leicht davon aus, dass wir zumindest Favorit sind. Wie es dann am Ende ausgeht, das muss man sehen, weil, wie gesagt, das ist ja jedes Mal ein Pokalspiel, jedes Mal irgendwas ganz Besonderes. Ist das, glaube ich, auch egal, wo man spielt, ob in Braunschweig oder Hannover. Das Ding geht bei 0-0 los und das gibt keinen Favoriten meiner Meinung. Aber hat nicht Hannover extrem viel zu verlieren und Eintracht nicht? Theoretisch ja, wobei äh, die stehen ja jetzt im Moment, in Hannover ist man ja auch ganz schnell so auf dem Dach, dass man sagt, okay, jetzt muss es eigentlich klappen mit dem Ausstieg. Äh, tatsächlich ist es so, sie spielen da jetzt oben mit, aber wir haben auch in der letzten in der letzten Saison gesehen, dass äh, die Hinrunde, da standen wir ungefähr da, wo wir jetzt stehen und dann lief die Rückrunde ziemlich daneben, da ging es ja bis ganz runter. Also so richtig sicher ist man sich da immer noch nicht. Man hat mittlerweile das Gefühl, dass der leitl so durchschlägt, dass die Mannschaft gut zusammengestellt ist. Halstenberg in der zweiten Liga ist natürlich was Besonderes und nicht nur, weil er Einfach ein guter Kicker ist, sondern äh, weil er auch so dieses Hannover-Gefühl irgendwie so ein bisschen beträgt. Wir hatten ja schon einen Sebastian Ernst, der nicht hat einen Achillessehnenriss, der kommt nicht ganz so äh, auf die Beine, aber der ist auch nach Hannover gekommen, um nach Hause zu kommen und das ist bei Halstenberg auch so. Das gibt eigentlich ein gutes Gefühl, das waren alles gute Sachen, wo man sagt, man glaubt allen die Mannschaft, dass die jetzt so runterfallen wie in der letzten Saison, glaubt man eigentlich nicht mehr, aber immer... Mh, so richtig sicher sein kann man da auch noch nicht. Also natürlich hätte man was zu verlieren und das wäre natürlich ein Schock, zu Hause gegen Braunschweig zu verlieren, logischerweise. Also es ist Spiel des Jahres, wie immer. Aber ich glaube, so ganz am Boden wäre man dann nicht. Schon aber ein bisschen am Boden, aber nicht ganz.
0: Aber das ist doch die große Leitangst, oder? Deswegen spielt er doch dieses ganze Thema so runter, nachdem er letztes Jahr da wirklich in beiden Spielen nicht unbedingt geglänzt hat. und nach dem zweiten Spiel, korrigiert mich, wenn es falsch ist, hat sich doch auch wieder ähm, euer Lieblingschefkritiker kritiker Dieter Schatzschneider aus der Reserve gewagt. Ja, wir haben Expertise, ne? Ja, also absolut. Ja, Eintracht stellt einfach alle Ex-Profis ein. Deswegen gibt es keine, äh, keine Ex-Profis, die von draußen Stimmung machen können.
3: <lacht> ja, unsere, unsere Ex-Profis wären halt US-Meister, da kommt man dann nicht ganz so schnell ran. Aber wer weiß, irgendwann äh, holen wir den auch wieder zurück. Also insofern Und wir haben immer noch Mirko Slomka, der steht immer bereit. <lacht> Ja, aber also Beine ist ja auch begehrt im Braunschweig. Wenn ne? ihr nicht vielleicht...
2: <lacht> äh, mein Trainer braucht so, wir haben das gehört,
3: so 10-Sekunden-Regel, zehn, zehn
2: das wäre doch was aus Braunschweig. so. Wenn wir schon mal euch hier am Tisch haben, jetzt vor dem Derby, auf wen auf wen müssen wir denn besonders aufpassen in eurer Mannschaft? Also Außer jetzt mit der Busfahrer vielleicht, der sicherlich gefährlich ist, der hat ja einen Bus, ne? aber ansonsten aus der Mannschaft, wer wird uns gefährlich? Die sagen doch jetzt nur, die... Die die nicht gefährlich werden? Er hat ja. Ja, ein Ausschlussprinzip, die nehmen wir raus und gucken auf die
1: anderen. <lacht> Tja, wir würden euch jetzt gerne eine gehaltvolle Antwort liefern. <lacht>
0: Aber fünf Tore in? Wat? Elf oder zwölf Spielen oder was haben wir jetzt? Ja, der, äh, den wir gerne genannt hatten, ja. hätten, der hat seinen Arm in so einem dicken, äh, in so einer dicken Schultermanschette. Oder? Das wird
1: auch nichts mehr so, die Hinrunde, ne? Ne. Den hat Christian Martenia, der Nürnberger Torhüter, schön aus dem Halbjahr äh, gerauft. Ähm, ja, und ansonsten muss man da ganz ehrlich sagen, ist nicht viel. Also. Mhm. Wir haben jetzt am Freitag gegen Düsseldorf erstmals den kleinen Bruder von Leroy Sané gesehen. Den hat der Eintracht aus, Schal aus Schalke geholt, aus Essen geholt, irgendwo aus dem Ruhrgebiet, Schalke. Schalke. Ähm, und der hatte sich in seinem ersten Testspiel schon ganz schwer verletzt mhm. ähm, und kam jetzt das erste Mal in der Halbzeit auf den Platz und das war wirklich okay. So, der hat in einem traurigen Haufen, sag ich mal, äh, geglänzt. Zumindest mit Aktivität und er hatte kurioserweise genau die Bewegungen seines Bruders drauf. Nur halt auf der äh, anderen Seite, ist er ja irgendwie Rechtsfuß. Und der zog aber genauso auf und er wackelte genauso mit den Schultern, dass man auch denken könnte, okay, das ist der spiegelverkehrte äh, Zwilling. So. Aber ja, ganz so die Qualität hat er jetzt aktuell noch nicht. Allerdings würde ich sagen, war zumindest ein Hoffnungsschimmerchen in dieser Offensive, oder?
0: Ja, ich hatte bei seiner Num Nummer 24 dann irgendwie, das habe ich mich gefragt, weil sein, also wann Costa Rodriguez so groß und schlagsig geworden ist. <lacht> <Costa>. Aber... <lacht> Ja, ihr Ach, merkt schon, wir hören, hier, wir
2: hören hier Spielernamen, von denen ihr noch nie etwas gehört habt. Das Kosta hat auch schon mal bei euch <lacht> gespielt. <lacht> Zum Beispiel.
0: Ist zumindest nach Hannover gewechselt, hat aber nie ein Spiel, glaube ich, für diesen Club gemacht.
3: Siehst du, unter unserem Radar, oder? Wahrscheinlich ist das so, ne? Ja, müssen wir einfach mal wieder Nicht-Expertise... <lacht> zeigen, genau. Ja. Kein
1: Problem. In irgendwas müssen wir ja besser sein. Wir, wir haben so die kleineren Sachen. Weißt du, wir müssen unsere kleinen Erfolge auch feiern, hier. ja. Und Dass Basketball wir Costa oder? Rodriguez kennen zum Beispiel und ihr
3: nicht. Ja, das stimmt. Ja, und Basketball Dass Für, für ja uns auch. ein kleiner Sieg. Basketball. Absolut. Wir haben Schalke geschlagen. Das stimmt, ihr habt Schalke geschlagen, also auf dem Papier seid ihr eigentlich Favorit, ne? Das muss man so sagen, Also wir haben gegen Schalke irgendwie etwas luschig verloren, weil man das Gefühl hatte, äh, die ziehen es einfach nicht durch, also es ist so, die spielen eigentlich gut Fußball, die haben mittlerweile auch mehr Ballbesitz, ähm, aber äh, Schalke hatte drei Chancen und drei Tore. Ja, und dann hast du die Leute wieder auf deiner Seite und zack, äh, geht so ein Ding dann verloren, wo du denkst, eigentlich ein Unentschieden musste machen, was eigentlich immer ein bisschen großspurig ist, wenn du sagst, auf Schalke musst du eigentlich gewinnen oder ein Unentschieden holen, aber trotzdem, es war einfach so, das hätten sie, hätten sie machen können, das Spiel. Aber vielleicht beim, im Kopf schon beim Derby. Ja, da fehlte da so ein vielleicht bisschen, auch. da fehlte ein bisschen Grip, ne?
2: Ja. Äh, so, dass man sagen kann, okay, eigentlich musst du die dir greifen, aber das ist ja dann noch im Kopf. Das sind dann diese fünf Prozent, die am Ende wirklich fehlen, um so ein Spiel zu gewinnen. Ja. Wenn du dann vorne sagst, okay, wird schon wird schon irgendwie. Und das wird
3: dann halt immer wieder nicht, ne? Immerhin also. darf Harvard Nielsen ja wieder spielen. Toll. Genau, der äh, hat Was hat denn ja
1: Martin Kind eigentlich da Richtung DFB-Gericht
3: äh, geschickt? Ähm, ich glaube, genau das Geld, was Lübeck jeden, <lacht> so, jede Woche Transfergeschäfte, äh, hin und her. <lacht> genau. <lacht> Dreiecksgeschäfte ja. nehmen wir das. Ja, genau. Ja, es hieß dann, es sei halt dann doch nicht ganz so schlimm gewesen. Wahrscheinlich haben sie einfach gesagt, der muss gegen Braunschweig spielen. Bitte, sonst. bitte, bitte. Ja, genau. Und ja, das also, dass wir mal irgendwo äh, bevorzugt oder auch nur
2: mit ein bisschen Nachsicht betrachtet werden, kommt ja selten vor. Hannover hat ja wenig Lobby. Ja. Ne? Anders als zum Beispiel Braunschweig, die ja überall hofiert werden, oder? Nein, Hannover nein, auch nicht. <lacht> Hannover <lacht>
3: proz Absolut prozessiert nein. ja auch. Wir prozessieren ja auch.
1: Ihr wisst es doch. Hm? Sorry, Eintracht ist doch der Pissverein.
3: Das wisst ihr doch bestimmt. Noch von es gibt Post sogar t shirt damit. Klar. Da darum beneide ich euch. Das ist Und wirklich. Das ist auch cool. weiterhin der Fall. Klar. Ja, ähm, Hannover prozessiert ja sogar gegen sich selbst vor mhm. Gericht können sie ja. Ne? Irgendwie Mutterverein gegen kind. also Mutter gegen Kind sozusagen. Und äh, wir haben einen eigenen Saal mittlerweile im Landgericht. Der Rote Salon heißt das da irgendwie. Und es sind es wird auch teilweise übertragen. Ne? Es wird live übertragen live auf YouTube. live Livestreams ja, auf ja. YouTube. Ja. Genau. Könnt ihr also, dadurch
1: eure nächste Podcast-Folge dann auch mal live machen?
3: Haben wir beantragt, aber bisher noch nicht stattgegeben. Wahrscheinlich müssen wir in den Zeugenstand dann. Das wäre nicht gut. Wäre doch kein Problem für euch. Wir <lacht> ja, wollen da echt. doch nicht rauswinden aus <lacht> allen Fragen. Für oder? Uns, ja, mal gucken. Also für uns, äh, wir haben tatsächlich schon hier und da, wie gesagt, in Peine waren wir noch nie. Wir haben noch nie einen Podcast in Peine gemacht. Aber wir sind der dann Podcast teilweise schon. Podcast aus unterwegs. Peine, der Titel steht. Ja. Ganz toll. Ja. Wie geht's denn aus?
0: Leo hat ja schon die Überschrift. Ja, genutzt. ich
1: hatte euch so unfreiwillig schon eine gute Überschrift eigentlich. Aber das war so nach Elversberg. Da hatte ich so gedacht, Rot gegen Elend wäre das Derby-Titel-Ding.
3: Würden wir übernehmen, ne? Ja, kaufe ich. Ja. Okay, oh, das, das heißt, der,
1: der Kaffee geht auf euch.
2: Absolut. Ja, so ist es, absolut.
3: Okay. Ja. Kein Problem. Es gab ja mal Spiele. Sogar die Milch dazu. Ja, pass auf, okay, ich gebe euch noch ein bisschen Bedenkzeit. Es gab ja mal Spiele. Man denkt ja immer, Derby ist immer ausverkauft gewesen oder so. Es gab Spiele in den 90er Jahren noch, da waren irgendwie 13.000 Zuschauer irgendwie beim Spiel. Da war das noch gar nicht so interessant, wie das heute eigentlich gemacht wird. Wisst ihr, wie sozusagen aus eurer Sicht diese diese wirklich Rivalität, wie gesagt ist ja alles gut und schön, aber es muss dann, finde ich, dann auch im Rahmen bleiben. Und ich glaube, viele Leute, auch die im Stadion sind, äh, die können da genauso gut mit umgehen, wie, wie wir dann eben auch. Ne? Also da, Die sind es nicht ganz so verbissen. Da ist es spielerisch, aber mit dem Augenzwinkern. Oder wie seht ihr das? Wie ist es im Rotschmeich?
1: Ja, aber äh, kurz gegengefragt, ist euch das auch mittlerweile so ein bisschen lästig, was für Auswüchse das so annimmt? Also nicht, nicht böse gemeint, wir sitzen hier natürlich total gerne und es macht Spaß, mit euch zu sprechen. Aber so diese Fokussierung auf dieses Derby, inwiefern das schon anfängt, so äh, was das für für Ausmaße annimmt in der Vor- und Nachberichterstattung und drumherum, was das für, äh, für Fälle noch nach sich, nach sich zieht, auch in Sachen Polizei und Co. und Koordination. Also ist das A auch so ein Stück unsere Medienwelt heutzutage, die sich natürlich auf so etwas stürzt, weil die Normalität ohnehin nicht mehr interessiert, sondern nur, nur noch das Besondere? Ähm, oder ist es jetzt wirklich dieses Jahrtausendspiel
3: jedes Mal wieder? Es ist halt ein Derby und ich glaube, ein Derby lebt halt ein bisschen von der Brisanz. Es gibt, wir sind ja jetzt an einem, am Montag und am Mittwoch gibt es in Hannover eine Diskussion äh, und einen Vortrag von einem. Professor von der Hochschule, der eine Studie darüber angelegt hat mit einer großen Befragung, äh, die sich um Derbys dreht. Und der hat die These aufgestellt, ein Erzfeind würde dem anderen, also Hannover würde Braunschweig sogar, mit Geld helfen, damit die nicht aus der Liga absteigen, um sozusagen diese Rivalität zu erhalten. Ich glaube, das ist so ein ganz tiefes Bedürfnis, diese Rivalität zu haben. Und Derby im Zweifel immer ja. Bitte nicht absteigen, sondern immer drinbleiben, damit wir diese Derbys haben. Ich glaube, du hast recht, also diese Mediengeschichte ist riesengroß geworden und man nimmt das ja auch dankbar an, dass man einfach sagt, alles was sich um Derby geht, das lesen die Leute in Zeiten von Internet und Klicks generieren, ist das ja klar, aber ja, ich könnte auch vieles davon verzichten, ich werde auch nicht ins Stadion gehen, weil beim Derby gibt es im Stadion kein Bier. Was soll ich da? Dann setze ich mich lieber zu Hause hin. Da gibt es Bier, ne? Bier. Aber es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist ein mediales Thema
2: äh, und es ist natürlich auch, ähm, ja, wie soll man sagen, also in Zeiten von Hoffenheim und Heidenheim bist du um jede Partie froh, die so eine, so eine Geschichte hat, so eine so eine Brisanz dann auch mit sich bringt. so Dass es dann zu diesen Auswüchsen kommt, ist natürlich ja, ist, ist bedauerlich, aber äh, dass es ein besonderes Spiel ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist immer so, wenn, wenn der HSV gegen St. Pauli spielt hast du genau diese, diese Konstellation eigentlich. Ne? Weil es ist bei uns nicht innerstädtisch, aber halt tatsächlich eine gewachsene Rivalität über die
3: Jahre. Also ähm, mir würde was fehlen, wenn, wenn wir in der ersten wären. Ja, und ich finde kreative Ideen vorher, mhm. Straßenschilder irgendwie anmalen, äh, verändern, äh, das finde ich
1: Öl gut. in den Mittelkreis. Ja, Auch das war ja eine, sagen wir mal, eine gelungene, Charmante Aktion, so ja. nachts da mal ins Stadion einsteigen und äh, so den Rasen ein bisschen verändern. so Super, weil da kommt keiner zu Schaden, das genau. ist kreativ, da hat man mal ein bisschen um die Ecke gedacht, statt dann, äh, wie es dann so war, ähm, mit Raketen in den Familienblock zu schießen. So. Ja. Da geht ja.
3: es bei mir halt um. Ne? Gibt mir genauso und äh, ich, ich finde, wie gesagt, da scheint ja kreatives Potenzial zu sein. Warum muss man dann sowas machen? Aber ich glaube, dass auch das gehört ein bisschen zur Folklore. Wahrscheinlich sind sie früher irgendwie auf dem Feld gegangen, haben sich, ohne dass sie jemand bemerkt hat, einfach gekloppt. Mir auch egal. Ja, aber ganz
2: früher war es einfach, einfach ruhig. ne? Ja. Also die, die, Diese Rivalität ist ja relativ jung. Das ist noch ja. ist noch nicht alt. Ne? Ein paar Jahrzehnte und davor waren es ganz
3: normale Spiele, die ja. Braunschweig gegen Hannover ausgetragen hat. Aber Raketen im Block, ich glaube, das ist auch ein bisschen die Suche nach der nächsten Eskalation. Was ist sozusagen das nächste große Ding, was man irgendwie drehen kann oder so? Und wie gesagt, nach Hannover kommen Straßenschilder. also Irgendwo ein Schwein anmalen und rauslassen mit mit der Enkelnummer drauf. Das geht gar nicht irgendwie, aber äh, irgendwie äh, Straßenschilder völlig okay. Kann ich
0: weiß auch immer noch nicht, warum die Braunschweiger keine 1967 aus diesem Mittelkreis-Ding gemacht haben. Ja. ja, ja Da fehlt es dann
1: wieder an Kreativität. Wahrscheinlich. Musst du, ähm, du musst ja neue Platzwart werden. Ich
0: glaube, <lacht> ich, Komm glaub, ich bin nicht sou <lacht> souverän im Rasenmäher-Trecker fahren. Das aber wäre dann. Ich würde sagen, die Brisanz war schon immer da, ähm, nur in den frühen 90er Jahren gab es dieses Duell ja ziemlich häufig und ich glaube, da war die Polizei auch einfach noch nicht so angespitzt da drauf und da hat man sich wahrscheinlich 50 gegen 50 auf dem Rastplatz Röse getroffen, hätten wir uns auch treffen können, aber ich, da ist vielleicht ein bisschen laut, so. <lacht> Zwei gegen zwei meinst du? Zwei gegen zwei, ja, aber es wäre wahrscheinlich für beide Seiten nicht gut ausgegangen, oder? Weiß nicht, so ich weiß nicht, ich habe
1: noch meine Quarzhandschuhe und <lacht> habe ich immer im Auto.
2: Ja, ich, bin so, ich bin so
0: Badenbeißer,
2: ich wäre ich vorsichtig. Also. Ja, du siehst sehr schnell aus, ja, ja, also ja, ja, überraschend schnell. Ja, ich, ich sehe genau, ich sehe überraschend schnell aus. Also ja. Nicht schnell, aber überraschend schnell.
0: Das wird man gleich beim Bezahlen sehen, wenn ich hier mich vom dem Staube mache. Es gibt auch noch eine interessante Derby-Statistik, die vielleicht äh, alle Braunschweiger erfreuen wird. Ihr habt ja auch so ein also meine hat eure, ja. hat die Braunschweiger ja. ja auch Erfolg. ja, <lacht> ja. ja. Ähm, Weil du, mal. man das die Statistik raus? einfach lassen? Ja. <lacht> ihr habt ja auch jemanden im Kader, der mal irgendwann zufällig Weltmeister geworden ist. Nee, das war kein Zufall. Das war kein Zufall.
3: Also ohne den werden die war
0: Das war,
2: schon, das war schon die starke Bank, die wir da irgendwie
1: an den Start gebracht haben. Absolut. Und Und aber Weltmeister stimmt. Das ist jetzt in Katar, meint <lacht> ihr? Oder?
3: Nee, nee. Also Zieler, der saß immer ganz links ja. auf der Bank, damit rechts keiner runterfällt. <lacht>
0: Aber habt ihr den mal genau. angeguckt, welche ähm, welche Spiele in den vergangenen Jahren an Hannover 96 gingen gegen gegen die Eintracht?
3: Ich, ich ahne, auf was du äh, raus willst. Ich weiß auch, worauf er raus will. <lacht> Na dann sagt Die, doch. wo Zieler nicht gespielt hat wahrscheinlich. <lacht> genau. Äh, können wir da noch was machen? Äh, brauchen wir nichts dran
2: machen. Der ist so gut, der wird das diesmal festhalten, den Sieg. Äh, von daher, ich vertraue da nicht der Statistik,
1: sondern ich vertraue, ja. ich vertraue Zieler. Also bei Eintrachtsoffensivqualitäten, um jetzt mal euer Argumenten eure Argumentenseite zu vertreten, benötigt ihr vielleicht auch gar keinen Torhüter am Sonntag. Du meinst, wir könnten mit dem elften Feldspieler auflaufen, ja? Ja, oder direkt Schatzschneider reinstellen.
0: Ja, ja, da triffst du sowieso nicht das Tor. Das Tor vielleicht schon, aber geht nicht rein. Ich würde sagen, Zieler ist
3: am Sonntag Braunschweigs bester Stürmer. Äh, wir wollen mal oh, gucken. Mag eine These. Wir, wir haben da ja im Moment eine relativ große Auswahl. Wir haben ja auch den Vogelsammer jetzt dazu bekommen, der jetzt nicht gut gespielt hat, aber äh, das, der ist wirklich eine Kante und den kannst du da vorne gut gebrauchen ist ja eher einer, der so Schleicher. ein Schleicher, mhm. ein bisschen mit einem Florett unterwegs und dann gerne auch nach 18 Minuten raus oder ein bisschen vorher, was ja auch dazu geführt hat, dass seine Elfmeterstatistik statistik jetzt im Eimer ist, weil der hat ja bislang sechsmal Elfmeter und sechsmal raus. Jetzt gab es einen Elfmeter, er war nicht mehr da, hätte sich am liebsten wieder einwechseln lassen, aber den hat der Heizenberg dann reingemacht. Das ist alles schon gut. Also vorne sind wir wirklich gut aufgestellt, wenn eure Abwehr nicht auf dem auf dem Kiviv ist, dann würde ich sagen, dann wird da vorne sicherlich was fallen. Die Frage ist, was eure Stürmer gegen unsere Abwehr ausrichten können. Das ja, wäre eher so die Frage.
1: Die Frage stellt sich jeder. Ähm, es, also klingt natürlich total ähm, ja, vernichtend so, aber die Offensivstatistik ist halt miserabel bei mhm. Eintracht und es macht jetzt auch nicht große Hoffnung mit dem vorhandenen Personal da, große Veränderungen herbeiführen zu können, selbst wenn man alle mentalen Blockaden löst, die Marc Witzner da jetzt auch ähm, lösen kann. Der Florian Krüger, der jetzt ähm, im, im Sommer aus Holland kam, der ist ein guter Stürmer. Der mhm. hat halt bisher nur nie im Sturm gespielt, komischerweise. Und jetzt mhm. hat er seine erste Halbzeit im Sturm gespielt, hat gleich Tor gemacht. Also der weiß zumindest mal, wo, die, wo das Tor steht. Und ähm, den würde ich da vorne gerne häufiger sehen. Und dann ein bisschen Tempo auf außen, ähm, vor allem mit dem kleinen Bruder von Leroy Sané. Das kann schon funktionieren. Also ganz abschreiben möchte ich die äh, Blau-Gelben nicht. Ähm, aber die Chancen sind natürlich gering. Allerdings Erwartungshaltung erst einmal auch. Und da kann ja gut gut was äh, draus entstehen. Hm. Tja. Also ein bisschen ein Understatement, um euch noch mehr zu Ja, ich merke das
2: schon. Also, das ist nicht, nicht so offensiv in jeder Hinsicht, was ihr da vortragt. Äh, letztendlich Sch könnten wir uns zurücklehnen und sagen, ja, der Besieg eingetütet, fertig. Aber es hinterlässt ein unsicheres Gefühl. Ne? Das ist so ähnlich wie auf, auf Schalke,
3: ne? ja. und Wir fahren da hin und haben eigentlich schon gewonnen. Ja. Und am Ende stehst du dann da, ne? Siehst du, haben es doch wieder geschafft, die Leute zu verunsichern. Und die Statistik dieser Saison, also ihr gewinnt gegen Schalke und wir verlieren gegen Schalke, heißt ja auch, ihr seid, wir schieben euch jetzt einfach mal die Favoritenrolle zu, Basta. Also alle Statistiken sprechen für euch. <lacht> Der Bruder von Neh spricht für euch. Der Krüger spricht für euch und Zieler. Zieler, es spricht alles für euch. So. Also nach dieser Elversberg-Offenbarung <lacht> <lacht> Elversberg
0: hätte ich auch gesagt, Eintracht kriegt in Hannover mindestens vier bis fünf Stück. Jetzt würde ich sagen, das ist eine Mannschaft, die muss ja auch irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnen. Wie ist egal und ähm, bei ja, aber allen, wann ist
2: nicht egal, Lars? Bei Bei allen
0: Unterschieden, die diese beiden Clubs haben, haben sie ja doch eins gemeinsam, dass sie irgendwie immer abwechselnd mit vollem Anlauf in der Kreissäge rennen und deswegen äh, <lacht> tippe ich einfach auf einen, äh, auf einen knappen Sieg von Eintracht Braunschweig in Hannover. So,
3: jetzt sind wir, now
0: we're talking. Ja, Leo, du.
1: Ja, einigen wir uns auf einen Unentschieden. Ist doch ein Monty Python Zitat, oder? Ja. Der, es ist der, der ohne Arm und ohne Beine da sitzt und sagt, komm Unentschieden. <lacht> wer jetzt wer ist? Der,
2: der ja, das das sich dann kann, am, am Sonntag rausstellen, euch, glaube ich, weil er keine
1: Arme, keine Beine hat und trotzdem noch einen Punkt will. Also wenn Eintracht Braunschweig es wirklich schafft, einen Punkt in Hannover zu holen, dann wäre es ein Derby-Sieg.
2: Das glaube ich. Klingt auch, komisch, wirklich, aber ist so. ich glaube nicht daran, dass den Braunschweigern das gelingt. Ich auch nicht. Na, ich glaube, wir werden die Spannung wieder in dieser Woche äh, aufbauen und
3: Sonntag laufen da elf Maschinen. Ich sage, ihr schießt zwei Tore, Krüger und Sonne, aber wir schießen vier. Also 4-2 für 96. 3-0. 3-0.
1: Boah,
2: wer trifft für euch? Der Nielsen wieder dabei? Nielsen trifft auf jeden Fall, ja. Vogelsammer mindestens. Und ich tippe nochmal auf einen, einen Trisoldi-Tor. Trisoldi Oder vielleicht ein Elver? genau. Elver von Teuchert. Zack.
3: Ja, kannst, liegst du nie falsch. Also Elver von Teuchert liegst du immer richtig. Und
2: nach dem Gespräch heute würde ich sagen, wir schicken
3: zum Elfer den Zieler nach vorn.
1: <lacht> mit, einigen mit
3: Glockenklang. Glockenklang. Genau. Vielleicht machen wir die Nummer zum Rückspiel nochmal. Also, ja gerne, äh, dann
1: laden wir euch mal, äh, wo laden wir euch denn dann ein? Mal nach Braunschweig, würdet in, ihr den Weg antreten oder, oder habt den, ihr da äh, Hemmungen?
3: Nein, wir sind den schon mal angetreten, wie gesagt, damals, äh, als wir die Braunschweiger Kollegen, die... Äh, Poeten sozusagen äh, zu uns auf die Bühne geholt haben. Da haben wir auch natürlich selbstverständlich den Weg zum Rückspiel angetreten, vorm Rückspiel haben wir in einem Café in Braunschweig. Weißt du noch, wie das hieß? Ich weiß es nicht. Na, ich auch nicht. Die haben, da,
2: aber die, die haben nur ein Café da, glaube
3: ich. Also von daher, <lacht> war ganz war ganz nett. Und da hat sogar natürlich. hat sogar eine Braunschweiger Band, die früher auch im Stadion gespielt hat. Ich habe den Namen vergessen, das tut mir jetzt auch leid. Das aber war äh,
2: nicht Tokio Hotel, sondern...
3: Nee, nicht ähm, Tokio Hotel. Das, das war mir genau die Entsprechung ähm, von Tokio Hotel. Das war nämlich Braunschweig, sonst was? Die Kneipe? Ja, also nein, das war, das war eine Entsprechung von Tokyo Und die haben früher im Stadion gesungen, hieß es, und die haben Schmählieder gesungen, die haben wir auch eisern erduldet. Okay, klingt
1: interessant. Die Kneipe werden wir uns mal raussuchen und dann laden wir euch da ein, ohne Schmählieder natürlich. Weil natürlich
3: ohne Schmählieder. Ihr seid ja freundlich unterwegs. Dabei finde ich gut. Wir sagen von unserer Seite aus. Dankeschön für Vielen das Dank. Gespräch. Wir ja, freuen wir uns auch. auf ein schönes Derby. Auf das es friedlich bleibt. Ja, Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, finde ich auch. Alles gut.
1: Schönen Dank für die Einladung. Wir laden dann direkt wieder ein fürs
3: Rückspiel und freuen uns drauf. Perfekt. Super. Alles Gute. Leo, Lars, Dankeschön. Macht's
1: gut, Jungs. Okay. Macht's gut, tschüss. Ja, äh, das war doch eine nette Runde. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und falls ja, so eine Pod Podcast-Exkursion so ein Ausflug auch für euch mal ganz nett war, dann schreibt uns gerne mal. Ein Feedback dazu fänden wir nicht schlecht. Wir fanden die beiden eigentlich ganz nett, wenn gleich ihr Verein natürlich der Falsche ist, ne,
0: Lars? Ja, wir haben versprochen, in dem ohne sie aufgenommenen Teil jedenfalls nicht zu lästern, aber über die Vereinswahl, boah, da gibt es irgendwie keine Meinungen. Aber,
1: aber ja, ja
0: trotzdem schönen Dank bezahlt, ne? für das
1: Derby-Vorgeplänkel <lacht> an Gut. dieser Stelle. Und jetzt viel Spaß. Ciao, ciao.